0: Frafall i videregående skole er en ny oppfinnelse, sier sosiolog, som ender Norges helt egne definisjon av hva frafall er, svartmaler situasjonen. Forskeren skal møte kunnskapsministeren til debatt. Oljeaksjene ga høyest avkastning for oljefond i fjor, men nå må politikerne åpne for å investere i mer fornybar energi, sier Verdens Naturfond, og utfordrer både Høyre og opposisjonen. Svart skokrem er det eneste som mangler, sier komiker Shabana Rehman om. Hvem har æren? Et stykke om ærestrap på Oslo Nye Teater. Teatersjefen er blitt fargeblind, sier hun, og ufarliggjør stykket som handler om ærestrap. USA:s president Donald Trump tegnade ett av Sverige förr lite sedan. Stämmer Vi ska också se på den statistiken samt statistiker från kommentator från Sverige, senior herr i Dagsnytt 18, välkommen Ugo sitter i studio. Norsk fråfallsstatistik är för sträng och ger ett felaktigt bild av at mange dropper ut av vidaregående skola i Norge, menar forsker i sociologi i en postdoktorstilling vid universitetet i Bergen, Christoffer Tjel som Fogt. I tidskrift for samfursforskning og i en kronikk på ytterring på NRK.no hevder han at politikere ikke er tålmodig nok med ungdom. Mange velger nemlig å fullføre videregående skole på et senere tidspunkt enn den normerte tiden som er fem år. Og dermed blir de regnet som dropouts og et samfunnsproblem. Kristoffer Kjelsom-Focht ved Universitetet i Bergen. Er det Rundt 70 prosent av ungdommer som fullfører videregående skole innen fem år etter ungdomsskolen, og resten er da frafallende. Hvorfor mener du at vi har blitt for utålmodige?
1: Det for å forstå er hvorfor vi har så utålmodige med ungdom i dette landet. Så, hvordan frafall spiller inn i det. Debatten om frafall spiller inn i det. Så må vi se det litt i et historisk perspektiv og et litt internasjonalt perspektiv. Altså, for å begynne med det historiske. Altså, den definition som vi har på frafall i dette landet, den ble oppfunnet på 90-tallet etterkant av Reform 94. Og den sa da at du skulle fullføre videregående inn fem år, eller så innfem år etter du begynte, og ellers så er du i frafallskategorier. Og det vil altså si at i og med at 98 prosent på videregående når de er 16 år gamle, så er det liksom 21 år som i praksis er en slags andresgrense. Da gjør man oppregninger. Og ut fra denne definisjonen her, så, så, har, så, så oppdaget man raskt etter Reform 94 at det var... 70 prosent som fullførte en fem år og 30 prosent som da var i frafallskategorien. Og siden den gang så har tallet ligget helt stabilt. Men og hva er
0: konsekvensene vært av at vi har denne regelen på fem år, for andre land regner altså annerledes?
1: Det er det. Det er det at vi har blitt vi har blitt altså vi har, det har blitt enormt økende fokus på dette her og her. Tallet har ligget helt stabilt mens, mens vi har pressedekningen om dette vi saken har blitt hundredoblet i løpet av dette samme tidsrommet. Og vår definisjon som du er inne på, den er altså veldig streng i forhold til andre land. Altså vi setter grensen ved 21 år, Nederland setter ved 23 år, danskene er de mest tålmodige. De, de venter altså 25 år etter fullføring av ungdomsskolen med å gjøre oppregningen for, det er altså siden folk er 40 år. Så de er veldig tålmodige i Danmark. Og de tar altså høyde det at mange tar utdanning i voksen alder. Så Men la oss
0: høre, Torbjørn Rød-Isaksen, kunnskapsminister fra Høyre, regner vi? Helt annerledes enn andre land som vi liker å sammenligne oss med? Nej, vi gjør nok ikke det, altså.
2: Det er to, det er, det er to ting, og to forskjellige ting her. Altså, det ene er de tallene som vi rapporterer inn til... Altså, OECD har noe som heter education, education at a Glance, hvor vi rapporterer inn våre frafallstal, og der rapporterer alle land på samme måte som oss, det vil si normertid pluss to år. Og det er det som gjør at vi fra 2000-tall kan sammenligne våre tall med andre land. Det er helt likt alle rapporterer inn helt likt. Men så er det et annet spørsmål, hva er liksom den nasjonale målsettingen, hva er rettighetene, et cetera? Det kan man godt diskutere, men det er ikke riktig at vi har en helt egen måte å regne dette på når vi rapporterer inn internasjonalt. Og så er det også en annen ting, bare til det liksom tekniske først, for at det, er, det er nok ikke riktig at man har varit klar över dette siden 1994 eh, fram till 2005 så eh, presenterade statistisk centralbyrå statistik där de sa att 95 hade uppnått vidaregående skola och det betyder att man hade på ett eller annat punkt fullfört för exempel första klass vidaregående skola så där är först runt 2005 att mediedekningen verkligen exploderar runt detta och där det är nog därför också min min sidemann här har funnet att mediedekningen har varit så otroligt starkt ökande siden
0: 2005 och och du bara på att vara enn hva vi snakker om. Hva er definisjonene? Man kan
1: selvfølgelig måle dette ut fra felles kriterier, ikke det er helt riktig OECD gjør det. Men i tillegg så har altså alle europeiske land egne nasjonaldefinisjoner. Hvis du ønsker en oversikt over dem, så kan du finne en rapport fra 2015 fra European Commission, som heter Tackling Early School Leaving. Og det, det er veldig mange forskjellige definitioner og blant disse er Norge en av de strengeste. Men det som er, det som er min bekymring... det ikke det en det god
0: ting å ha høye mål for, for Nei, det som, er at utdannelsen blir fullført?
1: Det som er problemet, det største problemet det er at det gir et helt feilaktig bilde av vad som foregår i yrkesfagene. Altså i gjennomsnittlig alder for å gjennomføre yrkesfag i Norge 28 år. Og de flaste som gjennomfører en yrkesfaglig utdanning, de er faktisk 21 år. Det vil si de er utenfor det tidsrommet når man har erklærer frafallet i Norge. Det vil altså si at vi har et enormt paradokser. Mens vi, vi erklærer frafall tidlig ved, ved, ved 21 år, så har vi altså en langt høyere gjennomsnittlig alder for å gjennomføre videregående enn andre land, særlig Og... yrkesfagene. Så det er fremst, altså, man ignorerer faktisk flertallet av gjennomføringene som skjer i yrkesfagene. Vi, vi det noen... virker
0: som definisjonen da ikke, ikke tjener heller din sak, for hvis det stemmer det at de fleste, mange fullfører yrkesfag rundt 28 år... Det burde ja, ikke vært hensiktsmessig men, å zoome ut lage, Men det er to
2: ting Det er, ting, men, at, det er eh, la oss da Forlate det tekniske med liksom, hvilke tal Vi melder inn og sånn, men så kan vi ta er det, er det et riktig bilde At det går dårlig med alle som faller ut av skolen Det er helt riktig, det er det ikke Og der synes jeg folk tar et veldig viktig poeng For det vi vet, det er to ting For det første så vet vi at arbeidsliv i Norge är en fantastisk utdanningsarena og Det gjør også at flere voksne tar fagbrev Når de har varit i jobben jobbenperiode Det skal for øvrig regjeringen gjøre det enda enkelt glädde och göra nå. Och det andra är att at vi vet att att väldigt fortsatt, även om de faller ut, kommer sig in i arbetslivet på ett eller annat sätt. Så det är den ena sidan av saken, men så grunden att jag menar vi har allikevel burte vär bekymra. Och så oss få fram nyanserna. Vi tränker och svartmåla, men varför burte vi vär bekymra? Och det är två saker. Det första, det är att det är inte tillfälligt vem som faller ut eller dropper ut eller slutar på vidaregående skola. De har forskarna si en klar socioekonomiska profil, altså hva betyr det? Det betyr at hvis foreldrene dine har universitetsutdannelse, så er det mye større sjanse for at du gjennomfører videregående skole enn hvis de har bare grunnskoleutdannelse, for exempel. Det har, hadde jeg vært på venstre sida, hadde sagt att det hade et klart klasseperspektiv så seg. Det andre er at de som faller ut, selv om det går bra, med väldigt mange, ja da, men jeg sa på en litt uh, ja, uh, annen måte. Men det andre poenget som er viktig, det er att de som faller ut er også overrepresentert på nesten alle dårlige statistikker. Så når vi for eksempel ser at det har vært en økning i antal unge uføretrygdede, økning antal antall unge sosialtlienter, hvis vi ser på unge som er innsatt i fengsler til og med, så har det vært påpekt at frafallselever er overrepresentert på de og det er frafallet
0: regnet etter år.
2: Ja, det er frafallet regnet etter
0: fem år. Ja. Ja, etter, er, etter fem år. Ja. Vil ikke det da ikke, det være et som, nyttig redskap? Folk.
1: Jo, det som er spesielt i Norge er at vi har hatt mulighet til å koble utdanningsspørsmål som dette dreves om, med alle mulige andre spørsmål, for eksempel trygdespørsmål og fengselsspørsmål, og funnet at frafall øker sannsynligheten for alle mulige forferdelige ting senere i livet og det er veldig bra, men der er det veldig viktig å skille, skille mellom korrelasjon og kausalitet, for å si det litt komplisert. Altså selv om det øker sannsynligheten, så vil jeg ikke si at det er det som er årsaken, eller at det, disse problemene, for eksempel helseproblemene ikke minst, som folk for seg i nærlivet kunne vært unngått om de bare hadde fullført videregående innen fem år. Det som er min bekymring her er at vi, vi, måten vi etter vi har begynt å diskutere frafall på, gradvis med denne enorme oppmerksomheten rundt, rundt frafallstallet det gjør at vi, vi stapler är tre eller har varit ungdomskull som avviker det, og snackar om liksom samhällsutmaningar. Men hvis de dette... faktiskt
0: fullföljer utbildningen efter nog några så ja. så viser det sig att de klarar sig fint i Det
1: är nettopp det här ni alla kommer säga att men ungd i arbeid, og de tar oss som vara utmaningsägare i livet. Så det är agenda här en nyansering ja. först och fast och
2: det, det er är enig för att det få fram då arbetslivet som en fantastisk mm praktisk utdanningsarena, altså utdanning i hermetegn, altså som gjør at man får masse erfaring, real kompetanse som det på fint, og så ender man opp med fagbrev som 30-åring for eksempel. Mm. Men, men er det, det er sånn at, at den sammenhengen du sier gjøre... til
0: ikke nødvendigvis uh, er den som forgrørsaker? Altså, sånn, det er jo alltid sånn i
2: samfunnsforskning, men det er, altså, det er, det er vanskelig å, vanskeligere å etablere at det er en årsakssammenheng, ikke bare en statistisk mm. sammenheng, men det er nok grunn til å tro også at at hvis man faller ut av videregående skole, så øker sjansen for at man for eksempel eh, snur døgnet, får rusproblemer, eh, ender opp som ledig ikke kommer inn i arbeidslivet. Men så er det viktig å si også at det det er ikke sånn for de fleste som faller ut, går det bra med, men det er altså likevel sånn at det ikke er tilfeldig vem som faller ut. De har en klar profil, hvis man kan kalle det det, det, så vi de burde være mye kjøpere Og ha for.
0: dette målet, og denne standarden med å se på fem år, det det, fra starten av utdannelsen. Hvorfor tror du folk at ikke andre land opplever det som et nyttig redskap, politisk mål?
1: Ja, altså... Andre land har jo helt forskjellige institusjonelle ordninger, og det som er problem med å anvende den strenge definisjonen på det norske systemet er at vi har et velutbygget system for yrkesfag og vi har høye krav for hva en fagarbeidere skal være og det tar tid, og det skjer i samarbeid med, 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 med aktørene i arbeidslivet Uh, og, Men og hadde tid, Norge så...
0: operert med Danmarks ja.
1: skriver du, ja.
0: Ja. så ville frafallet sett som 14 prosent og, og ikke 30, og Danmark har da ganske like utanse. som oss. Hvorfor det. er det så
1: forskjellig? Det som er flott er at Danmark har høyde for det, at de har utan godt system for voksenutdanning, akkurat sånn som vi har. Det tar de høyde for i måten i måler frafall. Det gjør altså ikke vi. Og det ser er problemet er at vi, vi legger liksom middelklassens standard over hele ungdomsbefolkningen. For middelklassen har jo dette aldri vært problem å ta videregående rett etter ungdomsskolen. Fått. Der har vi klasseperspektiv ja, igjen, er, er men, det sånn men, at vi trer bare, for, de kravene for det, for det første, nedover alle?
2: Sånn når Danmark melder inn og vi sammenligner oss med Danmark, så sammenligner vi akkurat det samme, i, i hvert fall i OCD nemlig fullført på normert tid pluss to år, og det andre at jeg er helt uenig i at det er perspektivet, for at det snarere så er jo perspektiv, hvis man ska se på systematiske forskjeller mellom folk, så er jo det at det er ikke tilfeldig at, altså det er også barn av en professor og en ingeniør som faller ut av skolen, eller dropper ut av skolen men det er ikke normen så en du vil anbefale Danmark å ha hatt... Nei, altså, men det, er noe, det er jo ikke, det er ikke, det er ikke som om vi ikke har tal for hvor mange som har fullført etter 10 år og 15 år. allt altså, dette har vi også tal for. Men det er altså sånn at det er viktig å fullføre videregående skole også i... Altså, flest mulig som begynner på yrkesfag burde ende opp med et fagbrev, og det er et samfunnsproblem at såpass mange ikke gjør det.
0: Men er det at folk blir skremt fra yrkesfag? Er det det, hva er det du er bekymret for? Jeg
1: er bekymret for at, at for grunn av at man snakker så mye om frafall på yrkesfag ut fra denne smale definisjonen så blir det et problemfokus, og de kan skremmer veldig mange vekk fra yrkesfagene, og det er det siste vi trenger, at det skremmer ungdommer og deres foreldre.
0: Takk skal dere ha. Kristoffer Kjelsom Fokt, forsker i sosiologi ved Universitetet i Bergen og Torbjørn Rød Isaksen. Og i forlengelse av det skal jeg nevne at NRK Ytring og NRK Kultur er arrangert et folkemøte i Oslo om skolepolitikk i morgen, og det sendes på NRK 2 og P2 selvfølgelig. Men nå skal det handle om penger og sparepengene våre, nemlig statens pensjonsfond Utland. Det er uansvarlig å ikke la oljefondet investere direkte i fornybar energi, mener Verdens Naturfond, WWF. Spørsmålet skal opp til behandling i Stortinget i løpet av våren, og i dag la oljefondet, som vi kaller ofte, frem årsrapporten. Fondet hadde en avkastning på 6,9 prosent, 447 milliarder kroner i fjor. Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 87,7 og avkastningen på rentene var på 4,3 prosent. det utgjorde ved utgangen av fj fjoråret 7,5 biljoner kroner. Det er 7500 milliarder kroner. Nesten sånne andre bystørrelser over dette. Denne våren skal regjeringen lenge frem altså innstillingen om fondet også skal få investere i infrastruktur som ikke er børsnoterte selskaper. Og det kan være områder som fornybar energi, tog, veier og broer, Nina Jensen, generalsekretær i Verdens Naturfond, WWF Norge. Hvorfor ville det vært en god ting for oljefondet å investere i dette?
3: Ja, dette er jo vinn-vinn på mange måter, så dette blir en utrolig spennende vår, og jeg håper jo at politikerne nå er ferdige med å skynde sig langsomt, og at de faktisk gjør den riktige beslutningen som er å åpne opp for denne type investeringer. For det første så vil det jo være utrolig viktig for at vi skal få en klimatrygg framtid. fordi vi må omstille oss fra fossil energi til fornybar energi, og da trengs det en kraftig oppskalering av investeringene i Energi. Og dette segmentet har jo oljefondet i dag svært begrenset mandat til å investere i. Det heter Men,
0: altså, u, jeg stopper deg litt, for ja. jeg vil gjerne skal forklare oss hva som ligger i uh, unotert infrastruktur. Det, det går an å fornye i uh, fornybare selskaper som driver med fornybar energi og som er AS'er på børsen. Hvorfor må de absolut in i unotert
3: Altså, brorparten av fornybar energi eh, i dag er unotert, og det er jo grunnen til at det er veldig viktig å gå inn i den delen av markedet, og ikke minst hjelpe det frem. Og det er jo også et av de markedene som nå er i raskest vekst, eh, og hvor stadig flere eh, tilsvarende investorer globalt beveger sig inn i dette markedet og tjener gode penger. Eh, du nevnte at oljefondet hadde hatt en avkastning på 6,9 prosent i 2016, Investeringer i unotert infrastruktur, hvis det gjøres på en skikkelig måte, kan gi opp til 15 prosent avkastning. Så det er ikke tvil om at dette er et spennende marked. Så det er bra for klima, og det kan også gi særdeles god avkastning.
0: Men skal det ligge noen føringer da, fra politikerne, tenker du, i hva, i hva det skal være for infrastruktur? Kan være seksfelsmotorvei i Kina? Er det miljøvennlig?
3: Og det er helt riktig. Derfor så mener jo vi at, at det bør begrenses til å utelukke sil infrastruktur men at uh, i all huvudsak började visa om uh, som Oljefonden selv har omfattat uh, kommunikation, transport og energi men knyttet till då uh, förnybar energi og det så kallade gröna skiftet globalt. Och
0: vi har politikerne här. Du menar de har varit lite trege på banan? Ja,
3: det är helt riktigt. Uh Svein
0: Flocken från höger finanspolitiska uh, tal som av några andra nästledare i finanskommittén. Det är aldrig 10 år sedan Norges bank tog til ordet for något av det samma. De gentog det för ett par år sedan. Uh, Ollefone sitter med med foten klar på gasspedalen. Hvorfor går det ikke han?
4: Nu av oljefondets suksess skyldes nettopp dette at man har vært det programlederen kaller trege, nemlig det å skynde sig langsomt, dette å få eksperter til å gjennomgå ting før man går in i nye markeder og så må man alltid ha for øye det som er hovedsaken for fondet, det er at det ska være størst mulig avkastning og til moderat risiko og til disse unoterte infrastrukturen da som Nina Jensen snakker om, det er jo alle mulige ting fra flyplasser til broer og veier og tunneler og, og i fornybar, vet jeg. Det kan være interessant i men det unoterte er jo ikke så regulert som det du kan kjøpe i et vanlig aksjeselskap som også programlederen er inne på. Det er større risiko for at de landene som eier dette kan gå in med reguleringer. Det kan bety noe for interne konflikter i et land, kanskje som i naboland, og det betyr også.
0: Men det kunne du gjort om det var ett AS? Så,
4: ja, men du får, får mye fjernere tilknytning til det når du kommer direkte inn som en eier. Det er, helt, det er jo stor forskjell på å ha en aksje i en bygård nede i Oslo her, og det å eie bygården. Så omdømmerisikoen er stor, og det var det vi ba regjeringen i fjor om å gå gjennom disse tingene. Jeg ser... Ja, at det nikkes fra Arbeiderpartiet er. Vi ba om at de nok en gang skulle se på å omdømme risikoen, på hvordan dette kunne håndteres, ikke minst se på hvordan andre fond i verden har håndtert det. Altså det på akkurat den måten som vi alltid har gjort, skynd oss langsomt.
0: Nina Jensen, politisk risiko, og ikke minst finansielle risiko?
3: Jeg tror alle vi som sitter i panelet er enige om att man må håndtere risiko på en god måte, og ikke minst at disse investeringene må gjøres på en ansvarlig måte og så er det jo ikke så, sånn at man ikke har skyndet seg langsomt her, som du sier. Det første, første brevet fra Norges Bank kom i 2006, det er altså nå 11 år siden. Så her har man altså hatt god tid. Problemet nå er jo at man risikerer å gi oljefondet en, en ulempe, fordi tilsvarende investorer nå posisjonerer sig og gjør det godt i dette markede. og det får altså ikke oljefondet lov til.
0: Torstein Solberg, finanskomitémedlem for Arbeiderpartiet. Hva mener Arbeiderpartiet?
5: Nei, men jeg har vært veldig opptatt av at dette må eh, vurderes. Regjeringen la jo i fjor fram et forslag der Høyre FAP sa at den skulle lukke diskusjonen helt for infrastruktur. Da var vi veldig opptatt av i Stortinget, og da fikk vi alle partiene med oss på at denne prosessen måtte fortsette. Hva har dere vurdert til da i Arbeiderpartiet? Vi er veldig spent på se hva regjeringen kommer med nå. Det er jo helt klart at det er en ny virkelighet for fondet som i 2016 gjør sig gjeldende. Ja, er det en ny virkelighet?
0: 2006 skrev de at de vil dette der over ti år siden. Og andre statlige fond investerer som E24 kunne skrive om.
5: Ja, for det er helt enig med Nina Jensen i at den diskusjonen presser seg frem. For vi har en helt ny virkelighet for fondet, der den i 2016 for første gang tok ut penger. Så denne type diskusjoner, der den i større grad må se på nye markeder og nye type investeringer, den kommer til å presse seg frem. Vi har ikke 100% ned på hvordan dette skal gjøre, nettopp fordi det er ganske uklart hvordan denne type investeringer skal gjøres. Og då ligger det hos Finansdepartementet nå og rydder litt opp i denne diskusjonen, så skal vi ta den.
0: Så dere vet ikke, den regjeringen ditt parti sitter i er driver og utreder dette, og det kommer en innstilling til våren. Hvor aktivt politisk skulle dette vært styrt hvis det kom noen føringer?
4: Jeg tror at dette skal styres stort sett gjennom kunnskap, gjennom eksperter som ser på det. Vi har brukt mange år på dette, men det har man også gjort på andre ting. Og et forhold som jeg ikke tok opp i sted, det er at dette vil også kreve mye mer forvaltningsmessig. Jeg ser i avisen i dag at man kritiserer fondene for å bruke mye penger for å forvalte. Ja, de som ønsker dette, de må innske at dette er mye mer kostbart enn å av aksjeinvesteringer. Så skal vi utvide aksjeandelen, eller i hvert fall kommer det til å bli foreslått nå i den nye meldingen, altså opp til 70 prosent, og samtidig så tilføres jo fondet mindre penger, kanskje ingenting. Da må man velge for da å gå in i infrastruktur, så må man selge noe av det andre. vad skal man da selge slik at dette vil bli en langsom prosess? Jeg har ingenting imot at dette kommer, at det nå diskuteres, og det har jo partiene på Stortinget vært enige om. Solberg.
5: Nei, for jeg er jo uenig med ditt premiss. Det er jo ikke sånn at Arbeiderpartiet har bestemt seg, men her det viktig å skynde seg for siktig. Hva har du bestemt, da? Nei, for her har regeringen tydelig sagt at den ville lukke den døren nett nå om å få mer kunnskap på bordet. For dette er en diskussion som er ganske uryddig, der WWF har lyst til å investere i vindmøller, der KRF har lyst til i umodne markeder, men man har tydelig på bordet. Ka type investeringer det skal være. For noe som har kjennetjen av forvaltningen av oljefondet er at vi er tydelige i mandatene hva denne type investeringer skal være, hvordan vi skal gjøre det. Fordi vi kan ikke bare si til Slungstad at gå og investere litt i infrastruktur og håpe det går bra, men vi må på plass tydelige retningslinjer og en tydelig ramme for det så kan være det mandatet for oljefondet. Og det, og, i vært, dag. Så... og det hadde vært uansvarlig å åpne opp for infrastruktur i 2016. For da lå ikke den rammen klar. Nå har vi bedt regjeringen komme til Stortinget med en sånn ramme for å se hva vi da
4: kan få til. For å få å det avklare dette, regjeringen... flokten
0: lukket dere døren for, for dette tidligere?
4: Neida, det har vi ikke gjort, men vi har bedt om flere runder for å være sikre på dette, og det som er noe av tryggheten, etter å bruke det ordet, er at Arbeiderpartiet höyre har ofte ved disse korsvegnar vært enige om å gå fram på en forsiktig måte det var vi også denne gangen jeg tror det er en stor styrke på våne
0: Nina Jensen i Vens Naturfond fornybar fond ble akkurat opprettet med mye hurlme i laktiste vanger i forrige uke de jeg med en tapsavsetning på 35 Det må da vise at når man skal investere fornybart, må man være villig til å ta tap. Er du opptatt av miljøet som WWF-representant, eller av sparepengene våre?
3: Begge deler, eh, vil jeg si, men først og fremst fra mitt perspektiv så er det jo klima og miljø vi er opptatt av. Men det jeg mener er viktig her er jo å lytte til fageekspertene og økonomene som jo vet vad som faktisk er lønnsomt og vad potensialet er. Når man ser på alle de fagrapportene og ekspertutvalgene som regjeringen selv har satt ned, så er jeg dyker i stallklare i sine anbefalinger. Dette er et spennende marked med store muligheter for avkastning og som vi er på mange måter på overtid med å gå in i. Og som Flotten eh, nevnte
0: så har jo alle funnet fått kritikk fra finansmiljøet for at aksjeinvesteringene blir dyre å administrere og ikke gir like god avkastning. Er det da riktig sett fra sparepengesiden og kastes over enda flere aksjer eller, eller til og med unoterte aksjer i selskaper som ikke er børskontrollerte?
3: I følge Norges Bank så er det jo det. I følge sentralbanksjefen så vil denne type investeringer gi en god uh, balanse mellom avkastning og risiko. Og jeg mener at det er de ekspertene man bør til lytte til uh, når man skal fatte uh, disse beslutningene. Når vi ser også at 6 av 10 av de tilsvarende uh, globale investorene går inn i disse markene, og det er ikke miljø aktivister. Vi snakker her om KKR och BlackRock, altså blant de største investorene i verden, och de klarer å sikre seg en 12-15 prosent avkastning på nettopp denne type investeringer. Ja, så er det vanskelig å forstå at man nå driver aktiv politisk styring ved å ikke gi oljefondet mandat til å gå in i detta. För idag dag,
0: Flotten, rundt 5 prosent i eiendom, altså i bygård på Champs-Élysées og ved Piccadilly Circus i London. Vil det ikke vært bra å differensiere litt og og kanskje ha noen fornybare i verden.
4: Jo da, men vi vil veldig gjerne vite hva vi gjør. Og jeg har lyst til å si til Nina Jensen at oljefondet har faktisk miljømandater. Avkastningen på de mandatene som de har er dessverre langt under det som er snittet for fondet. Og en ting til, den ekspertgruppen som anbefalte dette, de var ganske delt i sin anbefaling, og hoveddelen av gruppen sier at ja til infrastruktur, men i noterte Selskaper. Det er en betydlig risiko her. Jeg sier ikke at regjeringen er imot dette, men å gå fram med varsomhet, det tror jeg vi kommer til å ha til gode siden.
0: For børsnoteringen, Nina Jensen, handler jo også om åpenhet til selskaper, de kravene selskapene har til offentliggjøring av regnskaper til samfunnsansvar. Er ikke det risikabelt å, å gå på akkord med det?
3: Jeg tror ikke jeg er den fremste experten til å snakke om risiko. Det mener jeg bør overlate til, til andre. Og når man da ser på de faglige utredningene som er blitt gjort, senest i forrige kom det jo en analyse fra IEFA som viste at tilsvarende investorer klarer godt å håndtere denne type risiko. Og derfor så tror vi at oljefondene burde være mer enn godt nok posisjonert for å gjøre det samme.
0: Solberg, hvor, hvor stor risiko tror du de kan håndtere?
5: Det var jo nettopp det som var begrunnelsen til at Finansdepartementet sa nei sist, at risikoen er så stor, og jeg det viktig, og jeg mener vi må ikke ta lett på risikoen som ligger der, og det er jo noe av det med har vært opptatt av, at vi både må ha et bedre tilsyn og passe på hvor vi investerer sparepengene, sparepengene våre. Det er ikke en beslutning vi skal ta lett på, og derfor er det viktig å skjønne seg forsiktig og ha en tydelig mandat. Vi høyt videre siste replikk?
0: Overlat
4: risikoen, sier Nina Jensen, det vil hun gjøre til noen andre, og det er oss, den er... Ansvarligheten skal vi ta.
0: Vi får se når innstillingen kommer. Takk skal dere ha. Svein Flotten, Finanskomiteen for Høyre, Torsten Tvett Solberg i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet og Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge. Torsdag hadde «Hvem har æren» premiere på Oslo Nye Teater. Stykket er skrevet av den syriske dramatikeren Ibrahim Amir, og handler om en ung kvinne som skal drepes, fordi hun har vannæret familien ved å stikke ham i sin elsker. Men hvem av mennene tør utføre drapet?
6: Hvorfor akkurat jeg? du gjøre det da, far?
7: Jeg har tatt min beslutning. Det blir ingen diskusjon. Du dreper henne. Sånn er reglene. For helvete, for hundre tusende gang! Det er deg det er verst for deg som du lar henne gå!
0: En komedie om ærestrap ifølge teatret selv. Shabana Reman, komiker og skribent. Snart ska du få svare på hvorfor du i Aftenposten og på din egen blogg har skrevet at dette stykket ikke treffer. Men aller først så kan vi ikke unngå å snakke om at du har på dig en slående hatt med røde fjær, strå, som kommer ned til, til over brystet og, og rundt hele hodet og den er trekantet. Hva, hva er det for en hatt?
8: Du, dette er en um stolt hodeplagg som skal symbolisere kvinner som ikke lar seg knebla. Det er sekulær feministisk front som bærer denne hatten. Så 8. mars i år så skal vi innvandremenn og innvandrekvinner gå i demonstrasjonstog i solidaritet med offre for æresvold sammen med norsk kvinnebevegelse. Var er det
0: laget da? Må, vi bare får dette ut av veien så ikke folk ikke blir opphengt i, i, i hatten. Hva... I
8: ingen dyr har lid når denne ble produsert.
0: Du har skrevet om ø, hvem har æren. Som du har sett, det som har hatt suksess i Wien, hvor ø, dramatikeren bor. Det skal settes opp i London og bli spilt mange steder, nå også i Oslo. Hva er det som ikke traff dig?.
8: Altså, stycket humorpremiss att normen spelar arabare för att si syta kort uppsummert är väldigt morsamt. Och jag vill bara ha det sagt att hvis man ska se ett teaterstycke denna våren så se vem har äran. Men jag är svårt kritisk till de konstnärliga valgena som har är blivit tatt som Oslo-kvinnan så föler jag att at det multietniska Oslo har blivit snytt fördi att man har tatt ett valg som viser att att män ska på något mode vara normen som ska träffa alla fördi att uh, teaterschefen har ju sagt att detta uh, hänsynar att träffa mångkulturer i alle miljöer men i norsk samhällsdebatt så har invandrermän tagit ärsvollen de det har tagit upp och det kunde haft så mycket mer sprengkraft hvis man så minoritetsmäns skådespelare Eh, spille ut dette eh, forferdelige kvinnehetsene eh, komedien, ironisk nok. Da. Så det
0: hadde vært sterkere for deg?
8: Absolutt. Mye mer sprengkraft, det vi blitt snytt for.
0: Kim Bjørke, regissør og, og teatersjef ja. ved Oslo Nye Teater. Hva var tanken din? For du, du valgte å la alle hvite, norske skuespillere, spille stykket her i Strømdeall, spille Faren.
7: Eh, nå har du også omtjellet min hårprakt. Nei, den er det som undertegnet. Ja, men ok, la oss menn ligge i den forstand. Nei, altså det er jo, jo sånn at, at det, det her grusomme og kvinnefjenske, kvinneforaktende æreskultur finnes i riktig mange forskellige steder i, i det her land og i denne delen av vår verden. I mange helt ulike samfunn og parallelt samfunn. Og vi ønsker at at fokusere på æreskulturen og, det, og, og gi den en, neutral, en, en geografisk neutral baggrunn.
0: Hva har det skjedd? Fordi Oslo Ny Teater har jo ofte brukt skuespillere med innvandrebakerund ja. til å spille nettopp uh, alt fra Ibsen til greske tragedier ja. i, i Elektra. Yes. Der har det har vært veldig bevisste valg. Ja. Så hvorfor ikke når det er et stykke så mange... Ja. Shabana Rehman her sier handler altså, om innvandrerkultur. Hvorfor ikke da gjøre det?
7: Jo, altså det, det er fordi vi ønsker at dem, man, nu, lad oss nå antage at vi sier syv pakistanere som, har, som står på scenen ikke? og er spillerstykket, så vil, så vil tanken være den at, at alle der ikke er Pakistaner sidder nede i salen og sier det er typisk Pakistaner. Og har der til syv tyrker, der har op på scenen, så er de andre øh, minoriteter, de andre, øh, øh, som for hvem æres kultur er en dagligdag, kunne sidde og sige, jamen det er typisk for dem. Vi ønsker at ramme, vi ønsker at, at så mange som muligt kan identificere sig med det. Og vi har faktisk haft nogle øh, øh, visninger øh, for, altså en yke før premieren, for 200 indvandrere, unge indvandrere øh, af Muslimisk Herkomst, øh, helt klart, som øh, sidder med hijab og ikke-hijab øh, i salen og øh, i salongen, og, øh, og, og vi debatterer med den bagefter, og nogle af dem kommer ind på det her spørgsmål og siger, at de kunne se sig igen i det, til trods for, at de ser på Terje Strømdal, som ser pænt ud, som om han er vokset op i stedet her i Oslo.
8: Ja, så det teatersjefen her sier jo er nøytral geografisk grunn. Og det är jo det også minoritetsskuespillere länge har protestert mot. Skal hvite normen være normen på nøytral geografisk grunn? Mm. Og vad ser du ikke tilleggseffekten med at for exempel en tyrker på akistaner somalier jeg. spiller de forskjellige mannlige uh, rollene? Og så som Oslo-kvinne så vet jeg de banneordene som faller fra scenen. Jeg vet hvor de kommer fra. Inte sant? Det är ett invandrat patriarkat också och og det är fantastiskt att en ikke västlig mansförfattare sätts upp, men jag kan ikke vara med på att du säger att vita norska skådespelare representerar det neutrala. Det är inte mitt multietniska okay. Oslo okay. idag. Okay.
5: Okay.
0: Men men för de, de det gör det inte det i Norge, det är trots allt ett högre abstraktionsnivå. I framför att er det ikke Bjørkens poeng hvis du besetter det med pakistanske skuespillere, så sier alle, se, det er det handler om.
8: Nei, det går ikke. Dette. Skal jeg overføre det på kvinner da? Overføre det på andre? Ja. At det blir mer neutralt nøytralt fordi en etnisk gruppe eller en, et kjønn skal representere men, det? Altså i hvert fall ikke et Oslo teater. Det forventer men, jeg ikke, mye mer av. Ja, men det er jo
7: meningen at altså, det, altså, når man kikker på Tjæstrømdelen og de andre, så, uh, er det jo, altså, f, så er det jo meningen at man skal legge det i det om jeg så må sige, som man, man, man kender selv. Altså den baggrund, man nu kommer fra selv. Men kønne ikke. Forstår, jeg... for, 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 forstår du? Altså, øh, jeg, jeg vil virkelig mene, den, jeg har en pointe omkring det med de syv pakistanere, men kanskje, kanskje, når nu vi sidder her, Shabama, kanskje, og det har jeg faktisk tænkt lidt på, lo and behold, man kunne, for at opnå det resultat, som jeg gerne vil opnå, med at så mange som muligt øh, skal kunne følte sig truffet, og ikke skulle kun vaske hænderne og sige, at det handler om de andre. Mm. Så kunne man kanskje have forestillet sig syv, fordi når alt kommer til salg, så er der jo faktisk tre etniske nordmænd med i forestillingen, om man så må sige, i, i rollerne. Altså, hvad hedder det? I, altså, karaktererne er nordmænd i rollerfiguren, ja. akkurat. Men de syv andre kunne kanskje have været fra Havde været vidt forskellige, altså så, altså, så mørke, hvad det, hvad det nu hedder nu om dagen, øh, fra Somalia og, og, og Irak, Iran, øh, Palestina, øh, altså helt vidt forskellige Folk, steder. Folk som siger så, 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 og kommer fra veldig forskellige steder. Ja, som man siger, de kommer alle mulige steder fra. Altså er det... Er det A-L? De ja, men at, at... det
8: burde ha skjedd i 2017. Vi er ikke 1994. Da hadde jeg blitt med på dette. Men la meg gi deg en utfordring, da. Yeah, okay. Dette stykket, mener jeg, er morsomt fordi at uh, norske menn spiller uh, ut et så forkvaklet uh, æreskodeks yeah. og kvinnesyn. Derfor blir det så morsomt, fordi det er uvant, ikke sant? Så la meg gi deg en utfordring. Sett opp dette stykket med bare fargede skuespillere og... Mm -hmm. Ikke gå med på at for Guds skyld ikke la dette ha noe med Gud å gjøre.
0: Vil ja, ja. du kunne gjort det, og beholdt komikken, og ikke kommet med plakat teaterpekefinger?
7: Ja, kanskje det, men nå, 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 nå nevnte du det med, med region. Som, som du også sæn ind på i din øh, artikel der. Æh, og der var vi jo så ikke enige. Øh, Forstod på den måde at vi har i forbindelse med øh, forstillingen har vi lavet ganske grundig research. Det, det giver jo sig selv at sæn som mig som selv som mig skal lave vældig vældig grundig research når man laver noget om det her. Og ehm nogle af de rådgivere vi har haft, blandt andet Faten Al Husaini, eh øh, øh, som jo har problemer ind på livet vær inds dag. Eh øh, og øh, Univikan social antropolog Univikan Univikan om på og det her det må man sige siger at det her ikke er det her er et spørgsmål om kultur og ikke et spørgsmål om religion Stemmer
8: det at, at på forevisningene så var det en rekke ja. trone eh, feminister som eh, var veldig påpasselige med å fortelle dere at eh, dette skal ikke ha noe med kultur å gjøre? Er det det som er årsaken til at du går ut og si, ikke at, at du sier ikke noe med religion ja. å gjøre? Ja. Er det det som er årsaken til at du går ut og sier at æresvolden eh, har 100% ja. med kultur å gjøre? Ja. Vi vet det fra kristendommen, jødedommen
7: ja. Ja, men, og men, islam. Men, 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 giver med da forskel på kvinde og have hvis vi siger et kvindesyn og så og så være systematisk jeg ved ikke hvad sådan en det er ikke nødvendigvis det samme det, det vil jeg si. Eh,
8: men kvinnesynet. Fatima
0: Jabbaneriman er er også et fenomen i Norge. Mange av drapene som går så er partnersdrap ifølge
1: politistatistikken. Det er helt, De
8: fleste kvinner som blir drept i Norge er av partnerne, men her snakker vi om æresvold og en kvinne med hijab er brukt på plakaten. Men også også det at eh hvordan kvinnesynet er skrevet av den syriske forfatteren på scenen, det er ikke et et generelt norsk mannlig kvinnesyn vi ser. Det er, Nei. Kim Gjørke, det er som
0: er altså for, ja. for den som ikke vet hvit og, og naken på hodet. Ja. Um, har du gått glipp av en mulighet til å ramme enda hardere enn du ville?
7: I form av at man skulle ha syv, for eksempel. Fra hvor uh, uh, som helst? Uh, that remains to be seen. Jeg vil gerne, jeg vil gerne uh, vise forskellen.
0: Men nå har han truffet i deg.
8: Ja, så altså, banneordene som falt fra scenen traf meg som knivspyd men jeg, jeg lo, fordi jeg kjenner det som Oslo kvinne. Takk
0: skal dere ha, begge okay. to. Komiker, Oscar Bent, Shabana Rehman, med høvdinghaten fra Feministisk Sekulære Front og Kim Bjørke, teatersjef og regissør for Hvem har æren på Oslo Nye Teater? Oh. Denne uken skal USAs president legge frem sitt første statsbudsjett natt onsdag, og i Norske Mediehus har nattevaktene allerede begynt å gjøre sig klare, for da kommer du alltid festlige uttalser og nye analyser. I Aftenposten i dag skriver Helge Lurås at norsk medias dekning av Trump minner om propaganda, og at hovedstrømsmediene har begge bena godt plantet i det som Brexit og Trump ville utfordre. Goebbels spøker i Akersgata, var overskriften på kronikken din. Helge Lureås, du driver og grunnlag senter for internasjonal og strategisk analyse. Tar du litt hardt i, eller er det da man kom på trykk når du sammenligner norske medier og Hitlers propagandaminister?
9: Ja, nå blir jeg bedt om å skrive kronikken, så jeg hadde vel kommet på trykk uansett, men det er jo en, for så vidt, en litt sånn humoristisk stikk til medien i forhold til den som har vært av viktige processer som var i fjor, både Brexit og Trump, hvor det har vært en ensidighet etter min, min oppfatning.
0: Hvordan vil du beskrive ø, norsk presses dekning av
9: Donald Trump? Som veldig og med stort sett mangelfulle analyser og forståelse også for vad Trump rørte i, i USA, og hvor da også de aller fleste tok rundt i feil rundt hans sjanser for å, for å vinne. Men når jeg det jeg sagt at jeg tar tak i kronikken her, er jo også den si, veldig tydelige stigmatiseringen og, og den sterke språkbruken og, og bruken av ord som har en veldig emosjonell effekt hos, hos nordmenn og andre vestlige.
0: Som for exempel ordet fascist. Et av eksemplene er hvor mange mediene ganger mediene har hatt titlen er Trump-fascist. Men, men i mange ganger så konkluderer jo nettopp de samme artiklene blant annet i Aftenposten om at han, at han ikke er det.
9: Ja, men bare det at du legger opp til diskusjonen jeg etterlater jo et visst inntrykk, og det er ikke bare fascist, det er rasist, det er nazist, det er det er agent, det är for så vidt psykopat, det er, det er på en måte alle de verste beskrivelsene du kan göra av et menneske i et vestlig samfunn som du tar opp til diskusjon runt Trump. Og jeg tror det etterlater et inntrykk hos lesere, ser og lyttere som gör att det er veldig vanskelig da å, å trenge igjennom en dypere analyser selv om man faktiskt konkluderer med at han ikke er fascist eller rasist.
0: Og nettopp i Aftenposten hvor du skrev dette så er du nyhetsredaktør Tone Tveå Strøm Gunnarsen. Hvor objektive er journalister når de, i Aftenposten når de skriver om Trump?
10: I nyhetsjournalistikken så jobber jo journalistene og redaksjonen med å strekke seg til objektivitet hver eneste dag. Jeg mener at det Helge Lurå skriver i kroniken representerer egentlig den aller vrangeste lesingen av mediene det er mulig å få til. Han har tatt ut enkeltartikler og bruker dem som indikasjon på at vi ikke dekker Trump på en objektiv måte eller går in i politikken hans. Og så har jeg festet meg ved særlig de fire punktene han nevner eh, i kroniken, som ikke mediene tar opp, eh, fordi det er jo akkurat de punktene vi har jobbet med og brukt veldig mye av våre journalistiske resurser til, siden vi begynte dekningen av det europeiske opprøret, velgeropprøret, i, det var vinteren 2016 begynte vi å jobbe med det. Og da jobbet vi jo akkurat med de punktene, nemlig nasjonalstaten, globaliseringen og velgeropprøret som førte til brexit og som videre førte til Trump. Og da har vi også vært ute etter å hente inn alternative stemmer. Vi har jobbet med ulike forskermiljøer, vi har vært ute blant folk og snakket med dem. Uh, med tanke på å få inn helt andre kilder enn bare elite.
9: Er du fanden som leser Bibelen? Ja, det kan du kanskje si det, men det er veldig få kritiske stemmer i Norge. Og jeg mener at når du ser også på den oppmerksomheten, den kritiken som jeg og noen få andre har kommet med, så er det helt klart at det er mange som har den samme oppfatningen, og at det har vært en ensidighet i pressen på, på dette feltet her. Men det tror jeg er viktig å på, og Aftenposten er på ingen måte av de verste. De har hatt en god del artikler og analyser som er relativt bra på det mer grunnleggende. Men det som, når det gjelder da å nå tak i leserne, når du først stempler mange av disse synspunkterne, som er veldig nært knyttet til de mest stigmatiserende begrepene igjen, bare la noe gjemta, rasist, fascist, nazist og så videre. Så får du ikke noen måte å fremstille dette på med en viss form for sympati. Sånn at du knytter da disse strømningene som nå er i Europa og USA til extremt negative begreper. Og det tror jeg gjør at også Aftenposten faktisk ikke kommer frem da med de analysene. Og det jeg etterlyser vel her, det er at også på redaksjonell tål, på kommentatorplass og så videre, at det faktisk er folk i massemediene som faktisk har en sympati med de strømningene som er, og at man bare eh, betrakter det som en raritet. Finner dere mennesker med sympati?
10: Ja. Vi hadde jo utenriks-eventet i Aftenposten nå for et par tre uker siden. Da fløy vi faktisk in fra USA, to Trump-velgere som vi hadde møtt på reportasjereis i USA eh, i forkant av valget. Vi var opptatt av å finne de stemmene også, og få dem in, Og når vi skulle ha eventet nå, så fikk vi dem til Norge, sånn at de kunne svare på spørsmål fra norske eh, interesserte, de som er interesserte. Og da snakket jo de om hvorfor de hadde stemt på Trump og begrunnet det på en ganske god måte, vil jeg si. Så vi er jo veldig opptatt av å finne de motstemmene. Det er utrolig viktig men, at de men, greier Men helt det. litt
0: uvitenskapelig. Observerer ikke du ord som rasist, fascist, blir antydet, og uavhengig av konklusjon så blir det jo heftende ved ham Ja.
10: Men jeg mener at det er jo en del av... Altså, vi må jo skrive om Donald Trump. Jeg regner med at Helge Lurås ikke mener at vi skal la være å skrive om ham, fordi om han kommer med, ut med kontroversielle politiske stampunkter, da må jo vi ettergå dem. Og kronikken har viser til, hvor vi hadde Bernd Hagtvedt som skrev «Er han fascist?», så, så er jo konklusjonen, hvis man leser helt ned, at nei, han er ikke det. Men det må være mulig for mediene å reise spørsmålet og reise debatten, og så komme med konklusjoner etter hvert. Eh, men, men få en god diskussion om hvordan, eh, om hans politiske projekt.
0: Og nå blir jo Gøbbel sengene ved Akerskata da, etter at du reiser spørsmålet om, om hans spøker for norsk presse. Går det an å unngå og, 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 og ta de ordene folk lurer på?
9: Jag tror norsk presser klarar att börsta av sig denna gubbelssammelningen ganska lätt. Och i förhåll till hur dominerande den type vad ska jag si, stigmatiserande uttryck har varit runt Trump så er det mycket mer vad ska jag si, allvarligt i förhåll till det intrycket som efterläts. För på... man ville aldrig rejst detta frågsmåle hvis det var en annan en annan typ av presidentkandidat for eksempel Barack Obama og så vidare vi vi si. på...
0: I 2008 var det Obama som blev vald och stora förväntningar før det, også i norsk presse. Hvis du tenker tilbake, hvordan vil du sammenligne dekningene?
9: Altså, de kan jo knapt sammenlignes i det hele tatt. Det var en ukritisk hullest. Det som er med pressen er jo at i veldig stor grad så er man jo politisk korrekt, og man tar jo veldig hensyn til en god del grupper hvor man er veldig forsiktig med å si noe negativt i det hele tatt, fordi man vet dette, man er redd for hvordan det vil slå ut blant lytterne og leserne og så videre. Så man har en sånn, tar på seg en sånn oppdragerrolle. Men når det gjelder Trump så har virkelig handskene vært kastet fullstendig av. Man har kastet alle hemminger over bord og bruker alle mulige ord av de mest negative man kan tenke seg knytter og reiser spørsmålet rundt om Trump. Og det er klart at med tanke på hvor politisk korrekt pressen ellers er, så etterlater dette ett inntrykk.
0: For at du skal kunne se si, er, er det sånn at dere har kastet handskene når det gjelder Trump, som kanske noen gjorde da det var snakk om at Obama var kandidat i Nei. 2008?
10: Nei. Vi jobber eh, eh, veldig mye med, som jeg sier, å ettergå hans politiske prosjekter, skrive om konsekvensene, eh, skrive om hans meninger, forsøke å analysere dem og finne svar. Det er den måten vi jobber på, men, men jeg, jeg synes det er bra at Helge Lurås kommer med kritik av mediene. Vi slipper han til i Aftenposten. Du har han. Får, ja, vi inviterer han til å skrive, fordi vi tenker at det vi gi en god debatt. Det betyr ikke nødvendigvis at vi er enige i alle poengene hans.
0: Er det noen som klarer dette? Du som er internasjonalt orientert, for eksempel, hvordan er det noen i USA som klarer dette, synes du?
9: Ja, altså, I USA har det jo i hvert fall mye sterkere miljøer, både når det gjelder tenketanker og nyhetsorganisasjoner, som står for en linje som er støttende i forhold til den mer nasjonalt motiverte linjen som Trump står for. I Norge så har vi jo små tendenser til det, men det er i veldig stor grad enkeltindivider, individere foregår på sosiale medier, og så videre, mens alle de store ressursene i Norge er vekta fortsatt inn på det gamle venstre-liberale paradigmet, det innvandringsliberale paradigmet, det som går imot man skal si, for globalisering.
10: Ikke enig i det.
0: Takk skal dere ha. Tone Tvehøystrøm Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten, og Helge Lurås ved Senter for internasjonal og strategisk analyse. Donald Trump, ja USAs president, det skal fortsatt handle om, om ham og, og, og noe av det han sa for en stund siden. For det ble mye oppstuss da Trump tegnet et dystert bilde av Sverige, innvandring og kriminalitet fra en talerstol i delstaten Florida. Se vad som skjer i Sverige. De har jo problemer de aldri trodde kunne være mulig. För i tisdag var det våldliga upptör i bydelen Rinkeby utanför Stockholm där det bor mange invandrare och det fick enkelte till oss si kanske Trump hade rätt. Jonas Sima, ledarskribent i Svenske Aftonbladet, en oavhängig socialdemokratisk avis som de kallar det, hade han rätt, Donald Trump?
11: Nej, helt uppenbart hade han inte rätt. Eh, hela landet var ju förvånade efter hans utspel där Eh det var en lördagkväll där så att igår kolla vad som hände i Sverige igår på fredagskvällen att som att vi hade haft något terroristattentat i Sverige. Men vi hade det var en väldigt lugn fredagkväll vi hade haft så att alla var väldigt det samma vad han siktade på och till och med vår förre statsminister Carl Bildt twittrade jag också och frågade vad har kärn rökt.
0: Men hur har debatten i Sverige gått efter att han pekade ut nettop Sverige för att ta
11: vad han syft på var ju ett kraftigt vinklat og felaktig inslag som hade sänds i Fox News. Och de som hade blivit intervjuade där, alltså det var två poliser män till exempel, sa ju att de hade blivit intervjuade under helt andra premisser. de visste inte at det här inslaget skulle vinklade på att invandring var negativt och så vidare. de kallade ju till och med den här journalisten för en madman. Eh hmm. Men reaktionerna har varit stora här i Sverige i flera veckor.
0: Men Jonas frågar i Aftonbladet, vad säger tallen ni har i Sverige? Vilken sammanhang är det mellan kriminalitet och invandring?
11: I dag så publicerades den stora eh brottsutvecklingsrapporten som kommer var fjärde år i i Sverige ehm som är från brottsförebyggande rådet och eh, den visar den övergripande slutsatsen som den rapporten visar är att andelen personer som utsätts för kriminalitet i Sverige minskar och även det dödliga våldet har minskat över tid. Eh vad den inte säger är hur hur är det hur andelen eller vad människor har för bakgrund alltså bland de kriminella eh vi har brå för inte statistik över etnisk bakgrund på det viset
0: men det går ned så sele vi, vi hör vet... så sele vi hör om upptøyr i Rinkeby och, och så så går kriminaliteten ned
11: eh ja, i i Sverige den eh rapporten är inte för varje stadsdel Rinkeby är en stadsdel i Stockholm men vad vi vet är ju att att inv personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade i, i brottsstatistiken även om inte just den här eh rapporten visar det eh och att det har ett samband också med med de socioekonomiska alltså de ekonomiska eh, mm. bakgrunderna att det är personer som kommer från segregerede områden som Rinkeby eh, og ekonomisk svage familier.
0: Jan Aril Snåen, journalist og kommentator i avisen og nettstedet Minerva og i en artikkel der prøver du å oppsummere hva vi vet om sammenhengen mellom invandring og kriminalitet som vi hørte litt om fra Sverige. Hva har du kommet frem til?
6: Altså, det er jo sånn at her kan du plukke omtrent de fakta du, du ønsker, men når det gjelder Sverige så er det jo litt sprikende, fordi antal anmeldte forbydelser har jo gått ganske gjemt opp, oppover lenge, men så er det da denne undersøkelsen som da spør folk om de er utsatt for forbydelser, som har vært ganske flatt i ti år. Men Sverige utmerker seg ved at det ikke har vært noen nedgang, for nesten alle vestlige land har hatt en betydlig nedgang i kriminaliteten over flere ti år nå. Så Sverige er et unntak, og så er det også, som du bennevnte, det er en klar overrepresentasjon av innvandrere blant kriminelle i Sverige. Det gjelder også i Norge, men ikke i USA. Og det gjelder, jeg så også på, det kom forskning på, på asylsøkerne som kom til Tyskland i 2015, om det hadde ført til en økning i kriminaliteten, og det hadde det ikke, ikke noe merkebart.
0: Så, så det, egentlig så sitter vi igjen med, med ganske lite bøkninger, uh, kunnskap for hva skyldes hvor folk kommer fra, hva skyldes andre faktorer som fattigdom som uh, ikke være godt integrert
6: ja, vi vet, vi vet noe, men det spriker i forskjellige land, og det er noe med hvem som kommer, men også hvorfor de kommer, og hvordan de blir tatt imot, og hva som er mulighetene de, i de landene de er. Men hvis vi ser på Norge og Sverige, så er det altså sånn at, at innvandrere er overrepresentert blant kriminelle, også hvis du tar hensyn til at de er lavere utdannet og tjener mindre.
0: Torbjørn Skarhammer, Førsteavnøyensis ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Den siste systematiske gjennomgangen av innvandring og kriminalitet i Norge ble publisert av Statistisk sentralbyrå i 2011. Det var det du som laget. Så hva vet vi? Står innvandrere bak mer kriminalitet enn ikke-innvandrere? Ja. Meste
12: mesteparten av kriminaliteten begås jo av ikke innvandret, så vi hvem, hvem som står bak mest så er det jo feil spørsmål, men det er, de er jo overrepresenterte, så det begår mer kriminalitet i forhold til befolkningen enn det, enn det øvrig befolkning gjør. Men det er dette gjelder da registrert kriminalitet, altså det som blir anmeldt og oppklart og gjerningspersonen funnet ut. Så det ligger jo noe usikkerhet der i forhold til den virkelige kriminaliteten. Men hovedbildet er nok ikke vel slik at det er en overrepresentasjon.
0: Og, og hva vet dere om hvorfor?
12: Nei, hvorfor er jo det store spørsmålet her. Det er ikke så lett å vite, vite eller å slå det, sikkert fast, og med de studiene vi har nå, så er det eh, ikke så mange helt klare holdepunkter. Vi vet en god del om det deskriptive bildet, vi vet at det er en stor forskjell mellom ulike innvandrergrupper, eh, og vi vet jo også at det er en del som befolkningssammensetninger, forskjell på befolkningssammensetninger i de forskjellige gruppene. Men det forklarer heller ikke... Altså, kriminalitet begås mer av unge menn enn av gamle damer, og det er flere unge menn i innvandrergruppen enn i øvrig befolkning. Men det forklarer ikke hele. Men det forklarer en god del. Og det som står igjen der, da vet vi, eller det som diskuteres, det er jo da hva som er sosiale forhold, hva som er seleksjon-ting i rettsvesenet, politiet og så videre, blir det kontrollert oftere enn andre, for eksempel. Men det kan også være andre ting. Det kan være kulturelle ting, det kan være økonomiske ting. Disse tingene er vanskelig å slå helt, helt sikkert fast. Men det er en ting vi også vet, som jeg synes bør... For som vi er litt for lite, er jo også at innvandrere eh, er mer utsatt for eh, krim kriminalitet. Så mye av denne eh, kriminaliteten går jo utover
0: nettopp eh, innvandrere. Sier ofte offre Ofre. også. Snohen, vad skal vi med den denne statistikken? Fordi som du sier, du kan lese den på så mange forskjellige
6: måter. Ja, men det er noe vi vet, og dette med at i Norge og Sverige at innvandrere er overrepresentert, det er et relevant poeng etter min mening når vi skal diskutere hvor stor innvandrere vi skal ha til Norge. Men som vi
0: hørte, unge menn er også overrepresentert i forhold til gamle damer, og ja. det er flere unge menn enn gamle damer som innvandrer.
6: Jo, da, det forklarer noe, men langt fra alt. Så det er fremdeles igjen noe, og det spiller forskjellig for så vidt ikke noe stor rolle heller. Altså, nordmenn som er redde for at det er mye kriminalitet, de er ikke så opptatt om innvandrere som kommer er kriminelle fordi de er fra en annen kultur, eller fordi de er unge menn, eller fordi de er lavt utdannet. Eller de er ikke opptatt det. De er opptatt av at de faktisk er mer kriminelle. Men når det er sagt, så er det altså viktig å, 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 som jeg var gjenta det jeg sa, kriminaliteten i Norge går betydelig ned, som i aller fleste vestlige land, samtidig som innvandringen øker. Så det er ikke sånn at, er, det paradokset er tydelig synlig at den er paradoks, men det er fordi at kriminaliteten blant andre går enda mer ner, Men vi er ikke et farligere samfunn enn vi var før innvandringen ble større, og det er viktig å få fram.
0: Og du, du, du kaller seg ofte nu USA-ekspert. Hvordan er det i USA?
6: Ja, det er veldig interessant, og dette skal jeg se mer på. Men det jeg har sett på, det vi vet om USA, er at kriminaliteten blant innvandrere der er betydelig lavere enn blant innfødte amerikanere selv om de er fattigere og tjener mindre og har lavere utdanning. Så der er det noen interessante mekanismer, antageligvis har det noe med hvem som kommer, men det er altså ikke fordi det kommer rike hviter fra, fra Vesten, men det er noe med hvordan, hva slags forventninger innvandrere har når de kommer till USA, og kanskje også hvordan de blir behandlet.
0: Skarhammar, ser du statistisk sett noe, noe forskjell mellom Norge og Sverige? Og hvordan forklarer du det eventuelt?
12: Nei, nå har gjort jeg gjort en sammenligning, sammenligning mellom Norge og Sverige, så jeg skal ikke uttale mig alt for om det, men eh, eh, svensk politi gjorde en analyse av utsatte områder for en tid siden, og de trakk jo også fram litt eh, av en særlig hopning av sosiale problemer i områder, hvor det også var fysiske strukturer i hvordan disse nabolagene er bygd opp, med boligblokker rundt og areal i mitten. som virker veldig hyggelig, hyggelig som bo bomiljø, men det gjør at det er vanskelig å, å rykke ut med utviklingsbiler, som gir et helt annet
0: utgangspunkt for trøbbel. Og den type boligstykker har vi ikke her. Så her er det alt fra sosiologiske til arkitektoniske forklaringer for drømmen om folkehjemmet. I Norge så har Sverige et rykte for å være redd for å ta innvandrerdebatten. Stämmer det?
11: Nej, vi diskuterer det hela tiden. Det er nesten den fråga som dominerer debatten i Sverige eh och det märks inte minst efter Trumps utspel här och och vi har ju ett parti som heter Sverigedemokraterna som var snabba med att vilja göra politiska poänger på det utspelet och skrev ju en egen artikel i Wall Street Journal när de höll med eh, och gav Trump och Fox News rätt. Ehm medans vår regering då <clears throat> gick i svarsmål och men att att det där var faktiskt en svartmålning av Sverige att eh ja som som den här aktuella brottsstatistiken då som presenterades idag och som har varit överallt i media idag viser faktisk att at kriminaliteten eller brassligheten går, går ner här också i Sverige. Takk ska du ha,
0: Jonas og, Ima. Ja. Vi må avslutte med de, de gode ordene der fra dagens statistik. Du er lederskrivent i Aftonbladet, Jan Aril Stoen er i Minerva, og Torbjørn Skaramar er førsteamannuensis Universitetet i Oslo. Ida Thunne i Øresland var ansvarlig for den utgaven av Dagsendaten. Finnli teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.